0: Hoy vamos a tocar un tema como los que he intentado tocar los días anteriores, que no es un tema común ni fácil de hablar ni fácil de aceptar, pero que de corazón creo que todos anhelamos una catarsis y eso suena extraño y es una palabra extraña, eh, no sé si la han escuchado, este término Catarsis, yo he puesto una definición de la Real Academia Española y miren lo que significa, no sé si alcanzan a leer allí, pero dice que viene del griego, que puede traducirse como purga o como purificación. Entre los antiguos griegos podría referirse a la purificación ritual de las personas o cosas afectadas de alguna impureza. El efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores, suscitando la compasión, el horror y otras emociones. También puede referirse a la purificación, liberación o transformación interior, suscitadas por una experiencia vital, profunda. En la parte biológica se habla de la expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo. Cuando hablamos de catarsis, entonces hablamos de un momento, una circunstancia donde hay como una liberación. En, en la Biblia se usa una palabra, o raíz de, de esta misma palabra catarsis, podríamos decir la palabra cataros, que se usa para referirse a diversos aspectos de la limpieza o de la purificación. Uno de ellos es la purificación física. Encontramos en Hebreos 10.22 que dice, acerquémonos de corazón, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ahí aparece la palabra, miren, purificados los corazones de vuestra mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces si notan esa palabra, de la cual viene la palabra catarsis, hace referencia a eso, a una limpieza, a lavarse, a purificarse y se usaba en la Biblia para referirse a esa limpieza física. ¿Recuerdan ustedes que el sacerdote antes de entrar al santuario, debía, a cierta parte del santuario, debía purificarse antes de ministrar? Bueno, esta palabra hace referencia a esa purificación física, pero también, por lo menos, la encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 22 que habla también de, de esa purificación, como por ejemplo en el caso del leproso o de los leprosos. ¿Recuerdan ustedes que la lepra era una enfermedad terrible? Bueno, todavía se encuentra en lugares donde afecta esta enfermedad y sigue siendo una enfermedad muy difícil de manejar. Y quien tenía lepra era considerado como impuro o inmundo, ¿cierto? Qué fuerte eso. Y noten este diálogo del leproso con nuestro Señor, dice, he aquí, Mateo 8, versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, ahí está la palabra, esta palabra, quieres limpiarme, es decir, quieres hacerme esa, ese cátaros, esa catarsis, por inferencia pues lo, lo digo así. ¿Quieres limpiarme? Jesús extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé, y vuelve a aparecer la palabra, sé limpio y al instante la lepra desapareció. Entonces se usa esa palabra en la Biblia para hablar de esa limpieza, de esa purificación, pero no solamente de lo físico, sino también de lo moral. Entonces encontramos otro ejemplo en Santiago capítulo 4, versículo 8, que nos dice, Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores, a ver qué hay que limpiar, ¿Qué, ¿Qué dice ahí, alcanzan a ver ahí la letra, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, aquí está la palabra, purificad vuestros corazones, entonces noten cómo se usa ese término para hablar de esa limpieza, de esa purificación, pero hoy yo les vengo a hablar de una purificación más y es eh, refiriéndome a que todos necesitamos una catarsis en el área emocional o en el término ya en español eh, o la manera de usarlo sería todos necesitamos una purificación emocional, todos necesitamos una limpieza emocional, eso es hermanos lo que quiero compartir con cada uno hoy. Y resumo diciendo lo, lo siguiente muchos de nosotros nos aventuramos, y lo digo así no como algo malo, sino como algo bueno, nos aventuramos a conformar una familia. Algunos de quienes están aquí ya han conformado una familia, otros han están en planes de conformar un hogar, y nos aventuramos a formar esa familia pero no somos conscientes de lo que cada uno trae de sus hogares de origen. Esos comportamientos, actitudes, formas de hacer las cosas, o de pronto, que también se traen de relaciones anteriores, que tal vez no fueron las mejores, donde se sufrió, donde las cosas no resultaron bien por alguna razón. Y entonces ahora traemos esas cargas emocionales a la nueva familia que se conforma. Y entonces, cuando nos aventuramos a tener y a conformar esta familia, no somos conscientes muchas veces de toda esa carga emocional que traemos de las relaciones anteriores, lo cual puede generar problemas muy delicados a esa familia que se conforma. Cuando digo relaciones anteriores, pueden ser relaciones de pareja o pueden ser las relaciones que tuve con mis padres en la infancia o la manera como me desarrollo en mi trabajo, eh, y en todas las áreas de nuestra vida todo ese pasado influye en la relación de familia que tenemos actualmente por eso la invitación de hoy es a que le demos una mirada a nuestro pasado y de esa manera podamos explicar algunos comportamientos en nuestra familia actual ¿Bien? claro eso no siempre se puede hacer de manera personal. A veces es necesario contar con el acompañamiento de un terapeuta o de un profesional para que te ayude a hacer ese rastreo. Sin embargo, creo que es una tarea que todos debemos realizar y que nos ayuda a explicar lo que ocurre en nuestra relación actual. Voy a colocarte un ejemplo. Uno de esos ejemplos fuertes, dolorosos, es cuando ha habido una relación donde se ha presentado infidelidad. Entonces, se acabó esa relación, porque uno de los dos fue infiel, sea en la etapa del noviazgo o en la etapa del matrimonio, y de pronto alguno de los dos fue infiel, eh, la, eh, luego la, se acabó esa relación, la persona entonces ahora establece una nueva relación. Pero como mi pareja me fue infiel, la anterior, entonces ahora le cargo a mi nueva relación culpas y situaciones que no tienen nada que ver con mi relación actual, pero como ocurrió algo y tengo yo unos temores de lo que ocurrió, entonces limito a la persona con quien estoy compartiendo. Entonces, no, es que usted no puede salir sola y el corazón dice, porque ¿quién sabe qué pueda pasar? Pues la pregunta es, ¿pero esta persona con la que estás, te ha mostrado señales por las cuales debas dudar de esa persona? Y la respuesta puede ser, no, no, esta persona... Es respetuoso, respetuosa, la entiendo, lo entiendo. Pero como me pasó algo en mi pasado, entonces ahora juzgo a esa nueva persona por eso que traía desde antes. ¿Está muy enredado, hermano? ¿O más o menos me estoy haciendo entender? ¿Sí? Si no me hacen señas. <risa> y, y buscamos la manera de desenredarnos. No solamente ocurre con relaciones eh, de pareja o de familia sino que ocurre precisamente en el seno de nuestro hogar. Entonces, eh, crecí en un hogar donde hubo mucho maltrato y, e intento por todas las fuerzas no repetirlo en mi hogar, pero hay episodios donde me descontrolo y donde no sé por qué grito a mi familia o hasta los maltrato físicamente. Entonces, desde una perspectiva más amplia, es necesario mirar al pasado, qué pasó en mi familia de origen, y el estudiar mi familia de origen me ayuda a comprender algunas de las actitudes de lo que ocurre hoy en día en mi familia. Esto que he dicho quiero resumirlo aquí con algunos dibujitos, ¿está bien? A ver, ayúdenme ustedes a colocarle nombre a estos dos novios que están aquí. Bueno, Pepito y Pepita, ¿están de acuerdo? Lo hacemos por votación. <risa> bueno, Pepito y Pepita quieren formar un nuevo hogar. Se empiezan a conocer se empiezan a gustar, empiezan a salir, a comer cono, a, a pasear, a conocer pueblitos, a hacer actividades en la iglesia, entran a la misma clase de escuela sabática, al club, empiezan a trabajar en diferentes aspectos. Entonces, ahora surgen algunas preguntas. Bueno, entonces voy a compartirlas. ¿Tenemos una relación respetuosa o cruzamos nuestros límites? los límites de una relación cristiana. Entonces, esto que ellos decidan, si se mantienen en una relación respetuosa o si cruzan ciertos límites, impactará la manera como se desarrolle su familia más adelante, impactará su relación a través de los años, impactará lo que ocurra con sus hijos, pero ellos no son conscientes de eso. Cada decisión que tomen en esta etapa del noviazgo va a prepararlos para lo que va a ocurrir después, ¿Está bien? Todo lo que ocurre aquí, si es una relación respetuosa o si se cruzan ciertos límites. He hablado con personas que me dicen, bueno, yo me casé, pero me casé porque nadie sabía y quedé en embarazo. Estoy colocándote algunos ejemplos. Y siempre tengo el dolor en mi corazón que yo quería casarme, que me casaran en la iglesia, eh, hacer todo bien bonito. Y aunque lo hicimos así en algún caso, sé que, le, que fallé en mi corazón y en, y en lo que pasó antes. Y ahora esa persona que quería algo muy bonito para su futuro, desde el noviazgo, ahora tiene una carga en su corazón que la acompaña durante toda su vida otro ejemplo cruzamos los límites y entonces como cruzamos los límites ahora viene una nueva vida en camino un bebecito cierto y ahora entonces llega esa pregunta la vamos a ver un poco más adelante era el momento no era el momento me va a traer estos problemas para lo que queríamos hacer queríamos como pareja hacer tantas cosas pero ahora se vieron truncadas porque no hicimos las cosas como lo anhelábamos sino que nos adelantamos bueno, será que nos casamos o como está haciendo todo el mundo nos vamos en unión libre, vamos, probamos unos años, si nos va bien pues nos casamos y si no cada uno por su camino, será que nos vamos a vivir solos o con nuestra familia porque es que no tenemos mucho dinero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vámonos para donde su mamá, o donde mi mamá, o donde mi familia. Todas estas pequeñas decisiones van a impactar lo que va a ocurrir en el futuro. Otras preguntas. ¿Nuestras familias están de acuerdo con nuestra unión o no están de acuerdo? Ah, están de acuerdo. Bueno, eso tal vez les va a prevenir muchos inconvenientes. No están de acuerdo. Entonces, cuando más adelante ocurra algo que no era agradable, ¿qué va a decir la familia? Ah, pero es que le dijimos y usted no hizo caso y mire lo que pasó, véngase para acá. Y empieza entonces esa dificultad. ¿Tenemos cómo sostenernos o vamos a bregar para, para el arriendo, para lo que necesitamos, para lo más básico, para la comidita? Eh, esta, ¿Tenemos la edad adecuada o no? Eh, la, ¿La unión daña las metas personales? Es decir, ¿debo salirme de la universidad para irme con, con esta persona? ¿O debo dejar esto o lo otro para...? Bueno, entonces, ¿esta unión favorece, desarrolla, cumple mis metas? ¿O no? ¿O las trunca? No sé si es la palabra correcta. ¿Estoy sano emocionalmente para establecer esta relación? Todas estas preguntas, amigos... Entonces, la respuesta a estas preguntas o lo que ocurre en relación a estas preguntas va cargando. Eso que he llamado, le he puesto ese nombre para hoy, lo he llamado compendio o biblioteca o carga emocional. Entonces, la nueva familia que se forma desde el momento de salir, del momento del noviazgo, empieza a generar unas cargas emocionales o una biblioteca emocional con la cual se va a desarrollar durante, durante toda su vida, o durante todo su ciclo vital, diría mi esposa, ¿cierto? <ríe> bueno, coloquemos otro ejemplo, que es la llegada del bebé. Puse un hito, ¿no? Llegó el bebé, entonces viene la pregunta, ¿cierto? ¿Era un hijo esperado? ¿Era el momento adecuado? Entonces, si no era esperado, eso empieza a generar un tema en los corazones de los padres y también de quién, a ver, de quién, del bebé, él no sabe hablar todavía, está recién nacidito, no sabe caminar, pero desde la barriguita, desde el vientre, ya va sintiendo él si era deseado o si fue un accidente, si era querido, si era esperado o simplemente llegó porque ocurrió, claro, Dios tiene planes sobre nuestra vida, pero me estoy refiriendo a las decisiones que toma el ser humano. Desde ahí el bebé empieza a tener una carga emocional. Y eso mismo ocurre con los padres, con la pareja que se está formando o que se formó. Porque si era el momento que alegría, si no era el momento que esperaban, pues les da alegría, pero puede venir mucho dolor también a su corazón. O si no les da alegría, entonces viene ahora el sentimiento por qué hicimos esto. O he escuchado ese término, me tiré la vida. Bueno, un niño nunca será algo para eh, sentir que se dañó la vida. Pero podemos, por supuesto, en momentos difíciles llegar a tener ese sentimiento. Ocurre también la llegada del niño. Contribuye a la unidad familiar, a la unidad de la pareja o se ve el niño como una carga. Entonces algunas familias, algunas parejas, he escuchado decir, todo estaba bien. ¿Hasta cuándo? A ver, ayúdenme. ¿Hasta cuándo? Ay, hasta cuando lo que nos comíamos en conos, <risa> ahora nos tocó para pañales, leche, citas al médico y empieza. Entonces ahí surge la pregunta, ¿esa llegada del niño eh, contribuyó o no a la unión familiar o se ve como una carga? Todas esas pequeñas circunstancias, a ver, van sumando, y voy a usar aquí esta herramienta que tengo acá, van sumando a esa bolsa emocional que cada uno de nosotros cargamos y que nuestras familias cargan. Entre más cosas vivimos y entre más decisiones adecuadas o inadecuadas tomamos, pues más grande se pone esa bolsa. Y esa bolsa empieza a pesar a los meses o a los años, o a las décadas, en nuestra relación de familia. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo familias que vivieron 30 años, se aguantaron la juventud, se aguantaron la adultez, pero cuando ya están, lo voy a decir con mucho cariño, ¿cierto?, adultos mayores o viejitos, entonces ahí, no, usted coja para un lado y yo cojo para el otro, espere, pero ya aguantaron tanto. No, la bolsa está tan grande que ya que quieren deshacerse de esa bolsa emocional. Entonces, todas estas situaciones afectan, afectan esa carga emocional de las personas y de las familias. Se tienen los recursos, los espacios, el tiempo necesarios para el sustento del niño y de la nueva familia. La salud del niño, nació sanito o de pronto nació con alguna dificultad, afecta o no afecta esa, esa relación. Tuve un buen ejemplo en mi familia, que me permite ser un buen padre, una buena madre. Ustedes van a encontrar, encontramos en terapia de familia, personas que de pronto el papá abandonó su familia. En la siguiente generación ocurre lo mismo. Y en la siguiente generación ocurre algo similar, no es una ley, pero nos ayuda a comprender lo que ocurre en una familia, mirar un poco hacia el Pasado. Y esta pregunta que la he hecho ya en dos ocasiones hoy, ¿estoy sano emocionalmente para la crianza? Bueno, todas estas preguntas y estas respuestas contribuyen en lo que será el desarrollo de nuestro hogar. Ah, pero entonces ahora no es un solo bebé, sino que ahora llegó otro hijo. Entonces hacemos la misma pregunta. ¿Este segundo hijito era esperado o se nos coló, como decimos, no? falló el método, no miramos bien y llegó, era esperado, era querido, era el momento o lo esperábamos para más adelante, eh, su llegada contribuye a nuestra unión o se convierte en una carga, las mismas preguntas que hicimos ahorita, lo que ocurre con el segundo, con el tercer, con el cuarto hijo, va cargando ese compendio, esa biblioteca, esa bolsa emocional que cada uno de nosotros eh, tenemos. Ahora, entonces los chicos crecen, aquí estamos avanzando, ya no son bebés, ahora ya son adolescentes o jóvenes y empiezan ellos a relacionarse, ¿a dónde van? A ver, ayúdenme aquí, van a la escuela, ¿cierto? Y en la escuela se relacionan con otras personas, algunas relaciones son saludables, otras no son tan buenas, a veces entonces ahora son maltratados en el colegio, o en la universidad o en cualquier otro lugar, ese maltrato, esas cosas buenas y malas que viven, pues también se suman a esa bolsa o a esa biblioteca emocional. También entonces las relaciones con sus amigos, aprenden los muchachos cosas buenas y cosas malas de esas relaciones. Cuando vamos a la iglesia, en la iglesia aprendemos y tenemos experiencias muy bonitas, como podemos tener también experiencias muy negativas. Y esas experiencias se suman a esa a esa bolsa emocional. Ahora, ¿qué decir de nuestra relación con los abuelitos? ¿Cómo transforma a un niño su conexión con sus abuelos? ¿Sí? Los abuelos entonces no son tan fuertes como los padres. ¿Han conocido ustedes esos padres que fueron duros con sus hijos, pero con los nietos es diferente? ¿No? Algunos de ustedes lo pudieron experimentar o lo viven. Al hijo lo castigaban con vara y con correa. A mi nieto a mi nieta no me la tocan. No, señor. Entonces uno como hijo dice, uy, ¿a mí por qué no me trataban así? Qué bueno hubiera sido vivir con mis abuelos. Eso suena muy bonito, pero en la práctica los abuelos también cargan el sistema emocional de la familia de una buena manera, pero también a veces con asuntos bastante negativos. Los padres a veces necesitan colocar límites sobre los hijos, y a veces los abuelos borran esos límites, entonces también cargan ese sistema emocional y comportamental de la familia. La, las personas se relacionan entonces con sus primos, tíos, eh, con las personas de la iglesia y demás. ¿Por qué les digo esto? Todas las relaciones tienen sus riesgos. Y yo quiero decirles esto con mucho cariño a todos los que estamos aquí. Eh, confíe en su familia, confíe en los miembros de la iglesia, confíe en el colegio, pero sobre sus hijos, esté muy pendiente, porque tenemos casos, hermanos, que en el colegio, en la familia o aún en la iglesia podemos encontrar asuntos de maltrato físico, pero también inclusive podemos encontrar abuso de corte sexual, donde los niños empiezan y ahora viven traumas muy fuertes. Estoy hablando de niños, pero pueden ser también adultos. Entonces yo les digo, confíen, pero esté pendiente. Hoy en día, en casi todos los campamentos, estamos tratando de que vayan los eh, que van a asistir, los acampantes, pero que asistan también sus familias. Eso tiene una razón. Hace años atrás no nos daba miedo meter en una carpa, teníamos carpas grandes, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan esas carpas de 8, 10, 12 personas y metíamos ahí un consejero con 10 niños. Hoy en día, por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, eso llega a ser peligroso. Entonces, ¿a qué estamos eh, motivando? Vaya con sus hijos a campamento. Eso para el director es un lío, ¿sí? porque cuando los muchachos están solos, ellos deportan bien, pero cuando están los papás, oiga hermano, eso es un lío. Pero en este mundo actual eh, estamos cada vez invitando, cada vez invitando más a que vayan las familias como familias a los campamentos para protegerlos. Pero esto es uno de tantos ejemplos que podemos colocar. ¿Por qué? Porque cada situación que ocurre en esto que estamos viendo, en la iglesia, en el colegio, en casa con la familia, cada situación puede generarnos experiencias agradables. ¿Cómo cuáles? Oiga, yo he visto las fotos de las de las hermanas de nuestro distrito que fueron a Santa Marta, los videos. Me trajeron un, un caracolito de recuerdo. Yo les dije, tráigame algo. Me trajeron un caracolito de recuerdo. Ellos la pasaron súper bien. Y entonces, en cada aspecto de nuestra vida, podemos tener experiencias muy agradables. Ah, experiencias donde vivimos el amor, la paciencia, el respeto. Donde tenemos abrazos, risas y apoyo. Donde aprendemos acerca de la resiliencia, acerca de ser valientes. Eso contribuye a nuestro sistema emocional. Pero también en nuestro diario vivir ocurren situaciones difíciles, otras más difíciles y otras que son traumáticas. Entonces vivimos abuso o maltrato físico, mental, sexual o emocional. Yo no, no acostumbramos a hacerlo y no lo vamos a hacer. Eh, preguntar, ¿quiénes de aquí tuvieron un trauma emocional en su casa? Eh, sería muy complejo hacer levantar la mano. ¿O quién de aquí fue abusado sexualmente en, en casa o en el colegio o en otro lugar? Son aspectos muy íntimos. Pero lo cierto es que todas esas cosas buenas y malas que ocurren en nuestra vida afectan nuestra relación futura de familia y de pareja. Entonces, momentos de injusticia, de engaño, de dolor, los malos hábitos que vimos en casa. Entonces, el papá le dice a sus hijos, no sean mentirosos, pero él dice mentiras. ¿Qué aprenden los muchachos? ¿Lo que dicen los padres o lo que hacen los padres? A ver, ¿qué? Lo que hacemos, ¿cierto? Eso es lo que aprenden los muchachos. Pero entonces usted puede vivir solo o vive con su familia extendida, con primos, tíos, abuelos, demás. Lo que ellos hacen impacta también a su familia. Esas experiencias traumáticas, muy difíciles que cada uno de nosotros ha vivido, impactan nuestra vida. Y nuestra vida de familia futura, el estrés, la depresión, la ansiedad, si no se manejan, son transmitidos de generación en generación, causándole problemas a esa familia que se conforma. Bueno, hasta aquí entonces he mencionado que hay muchas maneras de cargar ese sistema emocional de la persona y de la familia. Entonces ahora vamos a ahondar un poquito más porque les he hablado de una pareja de novios o que luego se hacen esposos, que luego tienen un hijo, ese hijo crece y se relaciona. Entonces esta pareja que les estoy mostrando aquí no es la primera. Esta pareja es la que conforma a ese niño o esa niña que creció en un hogar, que tuvo experiencias bonitas pero que también eh, tuvo experiencias difíciles. En otras palabras, cada uno de nosotros llega a conformar una familia cargando toda esa bolsa emocional de nuestro pasado. Entonces, allí está que esta relación no inicia en ceros, trae todo lo que tú has vivido en tu familia y de manera personal, y todo eso que traes impacta la relación y el desarrollo les voy a colocar un ejemplo de esto en lo práctico una pareja que se divorció por cualquier razón organiza una nueva pareja con el objetivo de no repetir los errores que tuvo en su relación anterior pero lo que nos muestra la experiencia es que si no hace un trabajo fuerte sobre su vida repetirá aspectos muy similares a los que tuvo en su relación anterior que la llevó el fracaso. Y entre más relaciones tiene esta persona, más relaciones de pareja, más, mayor es el riesgo de repetir esos errores y que se aumenten esos errores en sus futuras relaciones. Entonces, tú ya estás casado, no sé cuántos, bueno, algunos sí reconozco como casados, o que están en planes de casarse, de tener una relación especial. Pero a veces surgen estas preguntas, cuando hablas con tu esposo, con tu esposa, o con tus hijos, o con tus padres, o con tu hermana, tu hermano, con quien tú ibas. Y surge la pregunta, oye, pero ¿por qué es así? No lo entiendo, no le entiendo esos comportamientos. Lo estoy tratando bien y entonces ahora no me trata bien. Eh, hago esto y no me responde como yo quiero ¿por qué es así? no entiendo ah, hoy estamos abriendo a los ojos de que puede ser que en su pasado algo de lo que haya vivido en sus emociones esté impactando lo que vive hoy y ni esa persona sepa eso que está ocurriendo pero ¿por qué reacciono yo así? no me entiendo cuando me frustro o cuando tengo problemas, no sé por qué reacciono así. Ah bueno, sería interesante darle una mirada a tu pasado para ver si hay alguna explicación para ese problema. Eh, miren esta otra escena, quiero cambiar, pero no sé por qué es tan difícil, quiero dejar de ser mentiroso o quiero dejar un vicio como el licor, quiero ser más amable. Yo, amor, he tenido ahí un asunto y yo me he dicho a mí mismo, quiero sonreír más, pero como que no, yo soy seriecito y mantengo así con la carita eh, seria, pero quiero sonreír más. Déjame decirte que cuando le di una mirada a mi pasado, entendí varias cosas de por qué no soy tan sonriente. <risa> ¿Ves? Eh, no logro entenderlo ¿por qué no es como yo soy. ¿Es tan fácil ser amable? ¿Por qué él o ella no puede ser como yo soy? Y nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Por qué le cuesta tanto? Bueno, déjame repetir nuevamente esto. Es posible que en nuestro pasado, en esa bolsa, en esa biblioteca emocional, encontremos razón para explicar, no para justificar, pero sí para explicar por qué somos como somos. ¿Ha sido al médico? Yo ya tengo maestría en ir al médico. <ríe> en hospitalizaciones, en que me hagan exámenes. <ríe> ¿Has ido al médico? A ver, ¿quién ha ido al médico aquí alguna vez? Levante la mano, los que han ido al médico. Eso, han ido ustedes al médico. Entonces usted llega con un dolor, cualquiera que sea. El médico le va a hacer algunas preguntas como esta. ¿Qué enfermedades ha tenido su familia? ¿Le han, le han hecho esta pregunta cuando usted va al médico? ¿Qué enfermedades ha tenido su familia? ¿Alguien más...? ¿Ha tenido una enfermedad similar a lo que usted siente? ¿Ha habido casos de hipertensión, diabetes, cáncer? ¿Qué más puse aquí? ¿Problemas del corazón, problemas circulatorios? ¿Sí les han hecho esas preguntas en el médico? Y usted dice, pero ¿por qué me preguntan eso? Si yo lo que tengo es un dolor aquí, ¿qué le importa al doctor? ¿Qué tuvo mi mamá, qué tuvo mi papá, qué tuvieron mis abuelos? Ah, porque es que el médico sabe que hay circunstancias que puede vivir la persona hoy que tienen origen o que se pueden entender o explicar dándole una mirada al pasado por eso en terapia de familia usamos una herramienta que busca mirar la historia familiar la historia familiar si ustedes me permiten me gustaría compartirles un poco de mi intimidad entonces les voy a mostrar aquí estoy yo a ver si lo logro, aquí estoy yo, notan que dice John Jairo, aquí en este cuadrito, aquí estoy yo, acá nos vamos a encontrar al frente que está mi esposa, acá aparece Jessica Paola, esto lo hice hace unos dos o tres años, mi esposa tiene una historia. Amor, voy a compartir solo un pedacito porque esto hace parte de tu vida privada. Entonces, mi esposa es hija. ¿Cómo se llama el papá de mi esposa? A ver, ¿ustedes alcanzan a leer los que están cerca? Se llama Tiberio y la mamá se llama Amanda. ¿Ves? Mi esposa es. Aquí están en orden de nacimiento. ¿Es la mayor o la menor? A ver, ¿qué identifican ustedes? Es la mayor. Todos sus hermanitos. Son menores, pero si usted me mira a mí, entonces se da cuenta que yo no soy el mayor. ¿Qué me dice yo? Ya me perdí. Ah, acá estoy, mírenme. Tengo una hermanita y entonces aquí está mi hermana Carolina, que ella es la mayor. Ese pequeño detalle, por colocarles el ejemplo de todo lo que se puede mirar en la historia familiar. Solo el entender que mi esposa es la mayor de su casa y que yo soy el menorcito. ¿Qué les dice a ustedes? A ver, ¿qué les dice eso? Ah, que ya de pronto tiene eh, cierto voz de mando, porque es que con ese poco hermanito, cierto, cuatro o 5, le tocaba poner la seriedad en casa. Entonces, ¿pero qué pasa cuando ella me habla muy duro a mí? ¿Cómo me siento yo que soy el menor de mi casa? ¿Cómo me siento Uy, no, pero no me vaya a pegar, no me hable tan duro, porque es que yo estoy acostumbrado que mis abuelitos me consentían, que todo en casa para Johncito, ¿cierto? Entonces, miren, solamente es un ejemplo, pero si ustedes notan aquí, ahí tengo tres generaciones hacia atrás. Todas esas, eh, lo que ocurre con las generaciones anteriores, impacta la relación actual eh, que yo tengo en mi familia. Ahora por asuntos de tiempo solamente les, les puedo mostrar esto pero eh, cuando hacemos terapia de familia a algunas personas se sorprenden porque les pongo a hacer esta tareita y la tareita es y, ¿Cómo se llaman tus padres y tus abuelos? ¿Alguien más en casa se divorció? Eh, sí claro mis padres se divorciaron, mis abuelos se divorciaron hay problemas mentales en tu familia hacia atrás, alguno con ansiedad, depresión, con estrés, con alguna otra cosa y empezamos a mirar hacia atrás, hubo problemas de maltrato con algún, ah sí, mi tía sufrió maltrato por su esposo y uno dice ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Pues todo eso que ocurre en el pasado ayuda a explicar por qué mi relación es como es, en otras palabras, lo que ocurre o deje de pasar en esta relación y está impactado por todas esas relaciones que tuvimos, familiares y demás que tuvimos antes de conformar esa familia y también mientras se conforma. Se conforma. Entonces miremos este ejemplo. Hay una situación que tú no, resolví, no, no has resuelto, res, perdón, resuelto, ayúdenme por favor que me confundí ya con tantos términos. No has resuelto con tus padres en especial hermanos quienes se van a casar o están estableciendo relaciones o quienes ya tienen una relación tienes un problema con tu padre con tu madre o con tus hermanos y nunca la solucionaste mira quieras o no esa relación impacta tu relación de familia ah pero no fue con tus padres sino con tu pareja anterior tuviste problemas con tu pareja anterior con alguien con quien salías mira hay asuntos que si tú no resuelves, que si no limpias de tu vida, mañana mi esposa les va a hablar acerca del perdón, así que no se pierdan el tema de mañana. Hay situaciones que si tú no resuelves con esa relación anterior que tuviste, eso va a impactar esa familia que estás conformando, y no solamente a ustedes, sino a su descendencia. Entonces tienes una situación que no resolviste de manera emocional, con tus hermanos, con tus familiares, con tus amigos. Eso va a impactar esa relación nueva de familia. Y coloquemos un caso más personal. ¿Hay alguna situación contigo mismo que no resolviste en un momento? El no resolver esa situación va a traer un impacto sobre la familia que conformas. Por eso, tanto mi esposa como yo, cuando hacemos terapia de familia generalmente ella atiende y yo atiendo por aparte, en algunos casos nos unimos, pero siempre le decimos a las personas, eh, nos toca trabajar no solo con toda la familia, sino con cada uno, ¿sí? o pasa que nos dicen, nos traen un niño, no, atiéndame a mi niño que tiene muchos problemas, y entonces le decimos, venga que necesitamos hablar con usted y con su esposo, y con quién más viven, con la abuelita, necesitamos hablar con la abuelita, no, pero es que el problema es quién, el problema es él, y nosotros decimos, no, espere, necesitamos mirar un poco más allá, porque hay situaciones de nuestro pasado y de esa carga emocional que pueden explicar lo que ocurre hoy. Por eso, hermanos, quiero dejarlos con estas, con estas reflexiones. Primero, a veces es necesario mirar al pasado para tener un futuro más claro. Cuidado, mis hermanos, con establecer nuevas relaciones, cuando su corazón ni siquiera se ha sanado de una relación anterior. Eso puede causar muchos problemas en su relación futura. Abrir heridas a veces es doloroso, pero es necesario porque tampoco lo puede hacer cualquiera. ¿No les ha pasado de pronto que una herida se les infecta? Y por más que uno se haga el loco, Ahí va creciendo esa herida que por fuera se ve sana, pero por dentro está infectada. Pues es necesario abrir, eso es dolorosísimo. Hablar de las experiencias del pasado es doloroso. Que alguien te cuente, en nuestro caso como terapeutas, eh, pastor o hermana Jessica, mire yo cuando niño sufrí un abuso, eso es dolorosísimo. O sufrí este asunto de maltrato, tal cosa en mi hogar sufrí esto otro, eso es doloroso abrirlo, pero para sanar de, de, de manera profunda una herida, a veces toca abrirla, limpiarla, a ver qué término aprendimos hoy, ese término de catarsis, a veces hay que abrir la herida, purificarla, darle tiempo, ponerle antibiótico, para que ahí sí sane, y me deje vivir en paz, de ahí en adelante, cuando una herida no sana, todo el tiempo nos va a generar muchos problemas. Por eso a veces hay que detenerse, mirar hacia el pasado, resolver aquellos aspectos de nuestro, de nuestro pasado para poder tener un presente y un futuro como familias muy especial. Hay heridas del pasado que es necesario revisar. Nosotros como terapeutas siempre vamos hasta donde la persona permite, no podemos nosotros violentar. Tampoco ir más allá de donde la persona quiere ir. Pero a veces simplemente le decimos a una familia o a una persona, de esto debemos hablar. Tal vez no ahorita, pero cuando sientas que puedes hablar de esto, es necesario. Algunos no vuelven a terapia, no vuelvo por allá, ¿cierto? Otros continúan ese proceso que a veces, como dije acá, es doloroso, pero necesario para sanar. Entonces hay heridas que es necesario revisar, limpiar, sanar para poder vivir bien el presente y el futuro. Hay heridas que parecen sanas, que por, pero que por dentro no están bien. Pueden pasar años, yo quiero decirte esto, años. Y si no sanas eso que pasó en, en, antes, lo que ocurrió en tu pasado, te va a estar generando problemas. Yo no sé si alguna vez ustedes se han enterrado una espinita o en la mano o en el pie. Y usted dice, ah, eso es chiquitico. Y usted sigue caminando. ¿Qué pasa con ese pie? ¿Ah? Empieza usted a caminar, cojo y le duele y le duele. ¿Hasta cuándo lo deja en paz eso? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted se sienta, con cuidado, si usted puede, o si no llama a alguien y dice, Ay, ayúdeme que no soy capaz de sacarme esta espina. Y se saca la espinita, se cura y entonces ahora usted empieza a caminar. ¿Le va a doler? pero entonces empieza usted a tener un camino más fácil. Entonces, algunas orientaciones finales, hermanos. Eso es una invitación muy personal. Es bueno que hagas una lista de las personas con las que debes solucionar algo. La mente es buena para engañarnos, pero hay situaciones que debemos solucionar. Haz una lista de esas personas con las que debes hablar algo. Algo tienes que hablar con esa persona. Haz una lista de aspectos de tu vida que te gustaría resolver. Yo no tuve tiempo para mostrarle mi genograma eh, más ampliado o la capa de las relaciones. Hay cosas que yo sé que en mi vida todavía me faltan por resolver y mientras no la resuelva me generan incomodidad. Toma la decisión para sanar tus emociones y persevera porque no es fácil. Y por último, busca la ayuda adecuada para que te acompañe en el proceso de sanar tu corazón. A veces hay situaciones que nos exceden, es ahí donde buscar la ayuda de un consejero o de alguien que pueda brindarte una orientación calificada, pues va a ser muy valioso. Cuando Jesús vio acostado a este hombre que llevaba 40 años enfermo, recuerda que lo mencionamos hace unos días atrás, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quería esta persona que estaba sin movilidad ser sano? ¿Sí o no, hermanos? Iba al estanque de Bethesda todos los días a ver si alguien se conmovía y lo metía en las aguas cuando se moviera. Y llega el Señor y le pregunta, ¿quieres ser sano? Cada vez que yo leo esa pregunta me da como un mal genio interno en que ¿por qué si llevaba 40 años el Señor simplemente no le dice, se limpio, sino que le pregunta, ¿quieres ser sano? Y entonces Él responde con otras cosas, diciendo, no tengo quien me meta en el estanque. Y entonces el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante fue sanado. Nadie más puede tomar la decisión de ser sano en el corazón, sino cada uno de nosotros. Estimados hermanos de corazón, espero que este tema te haya generado algunas inquietudes que puedas con la ayuda de Dios pensar en qué situaciones debe resolver para que tu familia pueda crecer ser esa familia que tanto anhelas oro en el Señor para que el Señor te bendiga te guarde y cada día nos ayude a crecer en la fe y en amor para con nuestros seres queridos